0: 경영의 최강 시사. 네, 최근의 최강 시사 경제합시다. 오늘은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 시작하기 전에 방금 전 김봉신의 눈에서 모닝컨설트 여론조사 개요 다시 한번 말씀드릴게요. 미국 여론조사 업체 모닝컨설트 자체 조사하고 어 지난 3일부터 9일까지 7일간 전세계 송인을 대상으로 실시했습니다 매일 국가별로 조사한 뒤 일주일치 평균을 내서 매주 발표하는데요 표본수는 미국이 4만 5천명으로 가장 많고 한국을 포함한 다른 나라들은 500에서 5천명 정도입니다 오차범위는 플러스 마이너스 1에서 4%포인트입니다 소비자 물가 상승률이 두 달째 6%대고 6월에 6.0 10월이 네. 6.3이니까 우리는 계속 지금 올라가고 있는 추세네요.
1: 예, 맞습니다. 예. 그런데 이, 이, 이것은 이미 뭐 물가 잡이에 천병 역할을 해야 될 하는에서부터 또 주, 어, 우리나라 주요 전문가들도 비슷하게 예견했던 어, 전망치에서요. 물가 상승률의 정점을 찍으려면 어 3, 4분기 정도는 지나가야 정점이 음. 지나갈 것 같다라고 얘기를 했던 상황이 돼서 뭐 숫자가 좀더 일찍 떨어지길 바라긴 했습니다만 뭐 그때 말씀드렸던 형국대로 이어지는 것. 같습니다.
0: 예. 지금 뭐, 뭐, 에너지 가격. 그리고 곡물 가격 이것 때문입니까? 외부 요인 때문에?
1: 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 코로나19 초창기에도 물가가 음. 잠시나 그때는 잠시만입니다만 그때도 급등했던 적이 있었는데 그때와 지금을 딱 비교하면 되게 어, 쉽게 이해가 되실 것 같습니다. 예. 먼저 코로나19 초창기에 물가가 급등했던 이유는 생산 자체가 좀처럼 이루어지지 못했었는데요. 그 이유는 원자재를 아예 공급받지 못했기 때문입니다. 그래서 그 당시 어, 생산 관련해서 pmi랑 그다음에 원자재 가격 관련한 pmi를 보면 그때는 생산은 충분히 일어나지도 아예 않았고 원자재를 구할 수가 없어서 예. 그때는 그런 상황이었는데 지금은 어떻게 됐냐면 지난 2년 동안 그리고 코로나19 터지고 나서 우크라이나 전쟁이 일어나고 나서 기업체들이 공급망 다각화를꽤한것 같아요. 음. 생산은 아무 문제가 없습니다. 그런데 원자재 가격이 뭐, 뭐, 품목마다 좀 다릅니다만 뭐두배 이상 오른 품목들도 너무 많고요. 예. 그러다 보니까 지금의 물가 상승률은 방금 말씀하신 것처럼 철저히 원자재 가격 상승이라고 보시는 게 맞는 것 같습니다.
0: 이게 지금 축경호 부총리는 상승률이 좀 있다가 10월쯤에는 정점을 찍고 내려갈 것이다. 이렇게 예측을 했는데 어떤 근거에서 그랬요 는지도 궁금하고 교수님 생각은 어떠신지 궁금하고.
1: 예, 이게 이제 예. 우리는 이제 뭐 당연히 미디어를 통해서 언론을 통해서 이제 소비자 물가 상승에 대한 변화를 이해하게 되잖아요. 그렇죠. 그런데이 지표하고 음. 실제 체감하고는 좀 다른 게 있습니다. 이거 좀 설명을 드리면, 예, 이이참 우리 그. 최경영 기자님하고 우리가 다른데서 만났을 때는 한 시간 가까이 얘기를 하니까 그렇죠. 그때는뭐 경제 에서 충분히, 네. 충분히 이기를하 충분히 얘기를 하니까 이제 뭐 오해 소지가 없으신데 여기는 뭐1 5분밖에안 돼니까 안 경제가 또 골치
0: 아프잖아요. 예, 네. 설명 을좀 네. 드릴게요. 예. 네.
1: 소비자 물가 상승률이나 물가 지표는 YOY예요. 즉 전년 대비죠.
0: 이어, 투 이어.
1: 그러면 작년 대비 올해는 물가가 엄청 급등했기 때문에 음. 당연히 상승률이라는 것이 뭐 6%, 8%, 뭐 유럽 9% 이렇게 나오는 거죠. 그렇죠. 그런데 내년 같은 경우는 올해에서 똑같은 상승률을 보인다. 그건 말이 안 되는 거잖아요.
0: 그러니까 2022년에 엄청 올랐기 때문에 기저효과 때문에 그 정도... 그 배추가 2천 원, 000원, 3천 원씩 하는데 뭐6 0 0 0원7 0 0 0 원씩 갈 수는 없는 거 아니에요
1: 그렇죠 예, 똑같이
0: 50%씩 상승할 수는 없는
1: 거잖아요 그렇습니다 예. 그러니까 일반적으로 물가 상승률이라는 숫자는 음. 특별히 무슨 전쟁이 확산이 되거나 진짜 어마어마한 일들이 일어나지 않는 한 예. 올해보다는 내년이 낮아질 수밖에 없는 거죠 아,
0: 그럴 수밖에 없죠 그렇죠
1: 이거는 예. YOY로 그러니까 전년 대비로 그렇죠. 짓게 되는 거니까요 예. 자 그런데 서민이 느끼는 실제 현장의 물가는 어떻게 되는 거냐 어. 작년에 올랐는데 이게 마이너스 물가 상승률이 아닌 거잖아요. 게다가 자꾸 과거
0: 기억이 딱 1년 전 우리가 이렇게 기억을 하지 않고 야 그때는 말이야 한 1, 2년 전에는 그렇죠. 우리는 이렇게 기억을 하거든요. 맞아요. 체감은
1: 예. 그렇게 하는 거거든요. 예. 그러다 보니까 내년에도 물가 상승에 대한 체감하는 압박은 어마어마한 거예요. 아,
0: 내년에도 마찬가지일 것이다. 예. 우리 체감 물가 지수는. 그러니까
1: 추경호. 그 부총리 같은 경우는 경제 전문가시니까 수치적인 것으로 당연히 말씀하실 수 있고 음. 그다음에 기업들의 공급망 다각화 등을 통해서 해결한 부분도 같이 말씀하실 수는 있는데 이게 우리의 체감하는 거랑은 좀 차이는 있을 수 있다는 거고요. 특히 저는 그렇다면 진짜 물가를 정부뿐만 아니라 우리나라뿐만이 아닙니다. 다른 나라도 마찬가지긴 한데 물가가 잡혀가고 있느냐를 판단하는 여러 가지 근거가 있는데 그중에 하나가 어, 소비자 물가 상승률에 집계하는 품목들 있잖아요. 그 품목들 중에서 몇개 품목이 물가 상승이 올라가고 있는지 아니면 잡히고 있는지 이걸 보면 되는데 음. 어, 통상적으로 공산품 같은 경우 687개를 집계 조사 대상으로 하는데 지금 절반 이상이 5% 이상 계속 오르고 있어요. 네. 공산품도? 예. 네. 그러니까 이건 쉽게 말씀드리면, 물가상승에 지금 이 요인으로 작용하는 품목이 줄여가고 있는 게 아니라, 아직까지는 늘어가고 있는
0: 거예요. 음. 그런데
1: 이 늘어가고 있는 이유는 뭐냐, 공산품은? 네. 방금, 방금 기자님 말씀하신 그두 가지 때입니다. 기름값 오르고 그러니까 원, 그 그다음에 러니까원그 그렇죠. 곡물 가격 오른 건데요. 음. 아니, 곡물 가격하고 기름 가격이 공산품 가격에 뭔 상관이 있느냐 또 이렇게 여쭤보시는데 요것도 <웃음> 오늘 좀 설명을 예. 드리면 이 공산품에 들어가는 걸 기름이나 그러니까 서, 서, 석유화학 제품이라고 할게요. 음. 석유화학유랑 곡물로 만드는 게 너무 많아요. 음. 대표적으로 화장품이나 의약품에 가장 많이 쓰이는 원료 중에 하나가 에탄올이거든요. 예, 그렇다고. 데 에탄올은 옥수수로 대부분 만들어요. 아. 그러니까 옥수수 가격 뛰면 화장품 가격하고 그 다음에 뭐 의약품 가격이 올라갈 수 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 네.
1: 예. 그 다음에 우리 지금 뭐또 이제 하나 말씀드리면 비료 있지 않습니까? 음. 비료 같은 경우도 이미 지금 어 무슨 그 기름값 떨어졌는데요. 근데 비료를 많이 투여해야 될 시점 다 지나버렸잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그때는 석유 가격이 고공행진을 했었을 텐데. 음. 그리고 지금 하반기 이제 계절적으로 겨울철에 재배하는, 어, 지역들도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 남반부나 이런 예. 데는. 이런 데는 지금 이제 비료를 더 투여해야 될 때도 있는데, 음. 거기 같은 경우는 비료 가격이 천정부지로 오는 게, 비료는 천연가스 가격과 연동돼요. 아, 그렇습니까? 천연가스에서 발발췌한 음. 암모니아를 바탕으로 질소 비료를 만드는 원료를 사, 만드는데 아, 그러니까 천연가스는 지금 최고치를 향해서 계속 경신되고 있으니 음. 남반부에 서라도 조금이라도 식자재 공급에 숨통을 틔워줘야 되는데 거기서도 지금 비료 가격을 가장 비싼 가격에 수급해야 되는 상황이 됐으니 아직까지 물가가 이제 무슨 잡혔다 이렇게 선언하기에는 좀 성급한 거죠. 예. 아 이게 쉽지 않군요. 네. 이게
0: 지금 물가가 좀 잡혀야 금리 인상의 속도도 좀 늦추고 그럴 텐데 미국 같은 경우에는 8.5% 전년 동월 대비 7월 소비자 물가 지수가 네. 이랬단 말이죠.
1: 미국도 약간 꺾인 거죠. 이번에 발표한 거요. 그렇죠. 그런데 미국도 똑같습니다. 역시 음. yoy로 다음 연도에 집계할 물가상승률은 올해보다는 낮아지는 거죠. 그러면. 그런데 모든 국가의 중앙은행에서는 물가상승률을 2%대로 유지하겠다는 게 목표치를 잡고 있잖아요. 그렇습니다. 통상적으로. 예. 그러다 보니까 2%라는 목표치에 따르면 예를 들어서 6%까지 내려왔다 하더라도 미국이 음. 아직까지 3배 수준인 거고 4%대 와도 2배 수준 이상이 되는 건데 음. 미국. 또 내년 연말 즈음이나 뭔가 통상적으로 물가를 잡는 수준까지 왔다라는 표현을 할것 같아요.
0: 네. 내년 연말이나 내년 연말이요. 네. 그러면은 계속 금리를 높인다.
1: 그럴 가능성이 있죠. 지금같이 뭐 다이언티 스텝이니 빅 스텝이니 이렇게까지는 안하지만 음. 어느 정도 금리 인상 기조를 올릴 계속해서 올릴 가능성은 충분히 있어 보이고요. 예. 특히 물가 같은 경우는 어 제가 배웠던 제 지도 교수님들에게 음. 비유적으로 뭐라고 들었냐면 예. 산불과 같은 거다. 잡은 듯하지만 또 다시 다시 타오르는 게 물가다라는 표현을 했어요.
0: 굉장히 중요하군요. <웃음> 네, 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 이거는 상당 부분 완전히 잡았다라는. 시그널을 받기 전까지는 금리를 올릴 것 같고요. 그다음에 지금 중요한 얘기하셨어요. 지금 전 세계적으로 중앙은행들이 금리를 올리는 가장 큰 이유는 미국이 금리를 올리기 때문에 어쩔 수 없이 금리를 올리는 거란 말이에요. 그렇죠. 많은 국가가 금리 올릴 상황이 아닌 국가들도 있음에도 불구하고요. 그렇죠. 자 그러면 미국이 금리를 올려서 이렇게 강달라 기조를 만든다는 라 것은 이게 환율에서도 또 불안정한 요인이 만들어지는 거죠. 음. 어, 경우에 따라서는 우리나라가 그거에 준하는 쫓아서 금리를 못 올릴 상황이 전개될 수도 있으니까요. 그럼 이 강달라 기조라는 것도 또다시 물가 상승의 압박 요인 작용할 수 있는 불안 요인이기 때문에 음. 지금 환율도 물가 상승의 압박 요인이 조금 더 많은 편이고 예. 그다음에 원자재 수급 불균형도 아직까지 좀처럼 해결될 국미가 안 보이고 더 악화되잖아요. 지금 음. 러시아 우크라이나 전쟁은 장기화될 가능성이 높아 보이니까요. 그,
0: 그렇게 보입니다.
1: 예, 바로 이런 것들 때문에 수치상에서 물가가 잡혔다고 해서 안심해서는 안 된다.
0: 음. 네. 그래서 그런지 미국 연준의 위원들 중에 뭐 미니아폴리스 쪽그연방부총재였나요 그분은 뭐 4. 몇 퍼센트까지 올려야 된다 이런 이야기 했었잖아요. 그래서 아주 뭐 당황스러웠는데 그게 어떻게 보십니까? 말로 물가를 잡으려고 하는 그런 어떤 구두 개입이라고 보십니까 아니면 은 실제로 그런 생각을 지금 일부 위원들이 가지고 있는 건가요
1: 네 일부 위원들이 가지고 계신 게 분명하고요 네. 어, 이거는 뭐뭐 뭐. 어떤 이유로든 간에 물가를 먼저 잡아야 된다는 라 것에 대해서는 거의 컨센서스가 있는 것이기 때문에 음. 빨리 잡지 않으면 만성적인 고물가 기조를 우려하는 분들은 이런 강한 발언들을 하시고요. 음. 만성적인 고물가까지는 안갈것 같다라는 분들은 단계적으로 올리자는 수준이기 때문에 그 차이가 있습니다. 만약에 이게 만성적인 고물가가 되면 어떻게 되는 메커니즘이냐면요. 올해 많은 기업체들이 공무원도 마찬가지예요. 올해 물, 뭐 공무원 인건비 상승률이. 공무원은 물가 상승에 연동되지만 1년치만 가지고 하는 게 아니기 때문에 평균 2, 3년치를 평균해서 하거든요. 음. 그러니까 공무원분들 같은 경우도 올해 인건비 상승률이 지금 물가 상승률이 5, 6%가 넘어가는 수준에서 그거보다 못 미치는 거거든요. 음. 그러면 내년, 내후년에 어떤 인건비 협상이 들어가냐 하면 공무원뿐만 아니라 다른 분야도요. 실질적으로 내가 작년에 연봉이 줄어들었다. 실질서도
0: 감소로 이어지죠. 그렇죠.
1: 그러니 올해는 대폭 인상해달라. 그러면 다시 인건비가 대폭 인상되면 많은 회사들은 자신들이 제공하는 제품과 서비스의 가격을 또 올릴 수밖에 없는 상황이 되고
0: 이게 다시 물가 상승으로 이어지고
1: 그렇죠. 예. 그러면 이게 만성적인 게돼 버리는 거예요. 그러면 2% 물가 상승률 목표치를 잡는다는 건 훨씬 더 장구한 시간이 걸릴 수가 있거든요. 음. 그러다 보니 방금 말씀하셨던 그런 분들은 좀더 과감해야 된다. 그래야지만 만성적인 기조를 최대한 줄일 수 있다라는 그런 견해입니다.
0: 우리 같은 경우는 뭐 미국이 하는 걸 보면서 따라가야 될까요? 아니면 선제적으로 뭔가 대응을 하면서 팍팍 올려야 될까요?
1: <웃음> <웃음> 우리나라 같은 경우는 예. 지금 뭐 예전에 어 금리 역전 기조가 있었다고 해서 뭐 외환자금이 많이 빠져나가고 그러지는 않았었습니다. 음. 근데 이번에도 사실 그럴 것 같지는 않아요. 그렇죠. 예, 그럼에도 예. 불구하고 분명 장기간 금리 역전 현상이 일어나는 것은 금융시장이랑 그다음에 외환시장이 커다란 부담이 되기 때문에 어 그거는 좀 어느 정도 발맞춰야 된다고 생각이 들고요.
0: 장기간이라는 게한 1, 2년 정도는 참을 수 있다는 라 거죠.
1: 뭐 사실 저는 네. 요즘같이 자금 흐름이 원만해지는 상황은요. 음. 과거의 1, 2년 같은 게 요즘은 분기, 6개월 만에 자금 흐름이 대폭 나가 버려요. 아. 워낙 금융 시스템이 발달하다 보니까 자, 예, 이제는 옛날 같은 그 속도가 다른 거죠. 그래서 옛날의 장기간하고 지금 장기간은 속도가 좀 달라지는 걸꼭 고려해야 된다고 보고요. 음. 그러다 보니까 하는 입장에서도 어, 이렇게 적어도 한 1분기나 2분기를 넘기지 않으려고 이렇게 많은 좀 금리 네. 을 연달아 하는 분위기가 있고요. 그나마 우리나라에서뿐만 아니라 좀 다행으로 보이는 것이 우리나라와 중국은 비슷한 곳에서 원자재를 수급받는 부분이 많거든요. 왜냐하면 지정학적으로 비슷한 일치 있으니까요. 근데 중국이 최근 농산물 가격이 좀 급격히 떨어지고 있어요. 왜냐하면 아, 농산물 가격이 아니라 수, 수입량이 떨어지고 있어요. 워낙 사회적 봉쇄를 많이 하다 보니까 뭔가 소비가 줄어든 거죠. 밀 같은 경우 10% 가까이 그래서 수입량이 줄어들 들었고 옥수수 대도도 줄어들었습니다. 그렇게 되면 예. 중국의 사회적 봉쇄 때문에 거기로 수출 안 가게 된 물량들을 일부 우리가 받을 수 있는 수급처가 될 수가 있거든요. 그래서 그런 것이 약간 물가 급한 불을 끄는데 안정 요인은 될 수는 있는데 중국의 사회적 봉쇄에 길어진다는건또 우리나라 무역수지에 그렇죠. 악영향을 미치기 때문에 참 경제라는
0: <웃음> 게 정말 다면적입니다. <웃음> 예.
1: 예, 그런 요인입니다.
0: 예, 경제합시다 명지대학교 박 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. KMS1
0: 라디오 최경영해최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다.